Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Idag firar vi tio avsnitt och det känns extra fint att få göra det med dagens gäst Peter Jungsberg. Peter är en riktig pionjär som varit med och tagit Ayurveda till Sverige. Peter har också ägnat de senaste 35 åren åt att försöka förstå komplexiteten i Ayurvedan. Han har under dessa år jobbat med tusentals människor både i utbildningar och hälsokonsultationer. Jag är väldigt glad att jag fick träffa Peter. Hans fina energi och ödmjuka approach är väldigt sällsynt idag. Jag vill också ta tillfället att tacka dig för att du supportar podden genom att först och främst lyssna. Och om du tycker om ett avsnitt lite extra mycket så dela det jättegärna med dem du tycker om. Eller varför inte på dina sociala medier. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan. Välkommen hit Peter! Tackar! Hur mår du idag? Det är jättebra. Ja, vad härligt. Ja, det blir bättre och bättre ja. för varje år. Det känns som att jag är på rätt spår. Ja. Det är inte första gången du är med i en podd eller Nej. i tv heller för den Nej, delen. Nej, det har hänt, absolut. Jag har ju tagit, eller bett dig vara med här idag för att jag har ju frågat runt. Och alla har verkligen sagt... Du måste ju intervjua Peter. Okej. Okay, ja. <laughs> så att du är lite av en legend. Jag var med från början. Så att, ja, pionjär kan man ju säga. Mm. Börja, mitten på 80-talet. Ja. Början med Panchakarma behandlingar. Det var våran start. Just det. Så att jag behandlade ett antal hundra behandlingar innan jag gick vidare med kurser, konsultationer och så vidare. Men det är otroligt lärorikt att börja liksom med... Det här väldigt basic. Praktiska. Pra- precis, koka oljor och göra massager och ångbad, lavimang, allt det där. Och se fantastiska resultat. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu ska jag börja med en fråga som jag ställer alla mina gäster. Och det är, vad betyder hälsa för dig? En bra fråga. Den är så stor. Eh, och jag har svarat på den tusentals gånger. Men jag blir lika ställd varje gång man får. <laughs> men eh, alltså hälsa är ju ytterst också en relation till sig själv. Eh, om man börjar med vad orsakar hälsa så är det ju att kunna förstå någonting väsentligt som har med naturen att göra. Och eh, naturen har gett oss ett språk, det kroppsliga språket är i form av olika signaler som vi inte förstår. Det är inte som jag pratar nu, som kroppen pratar, utan det är med signaler, hunger, mättnad, smärta etc. Och kroppen vill någonting. Just det. Och kroppen tycker det är som att prata om en vägg ungefär. Det är 
Men okej, okay, vår hälsa är... Alltså hälsa stavas balans. Alltså det handlar om balans i livet. Att i sin vardag äta, sova, vila, träna, arbeta på sånt sätt. Att det som repeteras från dag till dag adderar någonting som är balans, välbefinnande. Någonting bra för mig som gör att jag på det sättet utvecklar min hälsa. Just det. det är ett ja, långt svar på en egentligen... Men kärnfullt så är egentligen hälsa att må bra. Alltså vi kan känna välbehag eller obehag. Mm. Och det är så vi känner att vi inte är hälsa när vi känner ett obehag eller bristande välbefinnande. Så när vi känner välbefinnande så behöver vi inte få något kvitto på att vi är i balans. Utan kvittot, jag har svaret. Just det. Och kunna lita på det. Det är här inne auktoriteten finns. Inte... Där ute i form av olika experter som i sin semellan är oense. Så vem ska jag lyssna på? Vilka trender gäller? Vilka, vad, är det som, vad är det för senaste rönen? Vad säger de? Vilken diet ska man äta i, i år, idag? Allt det där det handlar om yttre, att gå, yttre referenser, yttre auktoriteter. Lyssnar man till sin inre auktoritet och får man ett svar- mm. Då behöver jag inte fundera så mycket på vad är som är aktuellt just nu. Vilken trend är det som råder just nu? Och det innebär ju också då, antar jag, att som du säger, det blir lite en omdefinition av hälsa. För att idag så tror jag att väldigt många, eh, du nämnde ju det här, att antingen så är man sjuk eller så är man frisk. Eller så mår man bra eller så mår man dåligt. Och jag antar också att inom Ayurvedan, så, som vi faktiskt ska prata om idag, så kommer ju... Det, det blir mer som en, en skala, inte bara två lägen, låter det som. Absolut. Mm. Och det är ju själva utvecklingen av en sjukdom. Det går ju sex steg, enligt Ayurveda. Just det, berätta mer om det. Ja, det är först på femte stadiet, steget, som vi har en riktig sjukdom, enligt västländsk definition. Precis. De tidigare stadierna så är det alltså vaga förnimmelser som skolmedicinen säger att det är inget fel på dig. Eh, utan det här är en funktionell rubbning i magtarmsystemet eller någonting annat. Mm. Så du är frisk för att man litar bara på sina mätvärden så att säga. Men eh, redan tidigt kan man med pulsdiagnostik och på andra sätt komma fastställa att man är på väg mot en obalans. Första, andra, tredje, fjärde. Det finns olika kriterier för det. Som kan sluta i en riktig sjukdom. Och sjätte stadiet även att det blir komplikationer och det blir förvärrat så att säga. Så att på tidig stadion kunna då stoppa det här eller förändra det. Att vara uppmärksam på det. Det är ett språk. Läsa. Vad är det för någonting som inom mig just nu eller min... Om man träffar en terapeut kommunicerar någonting som är inte i balans. Vad är det jag behöver förändra? Det är ju den, det, är det som blir intressant då. Om jag är på tredje stadiet i en process som leder mot sjukdom. Vad är det för förändringar jag behöver göra? Vad har jag gjort som har gjort att jag har hamnat här? Just det. Alltså de orsakerrelaterade frågorna som lyser med sin frånvaro idag. Varför blir vi sjuka? Just det. Den finns inte. Utan man bara... Titta på symptomet och ser hur kan man eh, få, få bort symptomet. Hur kan man åtgärda symptomet. Det är som att 
man bara trycker ner toppen av isberget och när det är under ytan, symptomet är bara toppen av ett isberg. Det sitter i hela systemet, problemet. Men det som visar sig sitter bara i någonting vi ser som en liten topp som sticker upp ovanför vattenytan. Men vi inser inte vad det finns det under ytan då. Just det. Och det är det som är intressant. Och då börjar man ställa de orsaksrelaterade frågorna. Hur kan det komma sig att jag kommer hit? Vad har hänt? Vad har jag gjort? Vad har jag försummat? Självreflektion, att självinsikt, det är det som är grunden. Först och främst blev jag väldigt nyfiken på, nu när du pratar om det, liksom, vad är det som gör oss sjuka? Och då undrar jag, vad är det som gör oss sjuka? <laughs> Precis, alltså... Varför blir vi sjuka? Den grundläggande frågan. Som man frågar får man ju svar. Det är ju så. Mm. Samma frågeställning gäller på 1400-talet, 1600-talet, 1800-talet, 1900-talet och nu då på 2000-talet. Mm. Varför är cancer den främsta orsaken till att vi dör idag i de rika länderna? Varför knaprar tioåringar psykmedicin? Mm. Alltså man kan ju självransakande fråga sig. Gör vi något fel? Mm. För det, det är uppenbart vi gör ju något fel. Men vad gör vi för fel? Istället för bara nöja sig med att vi kan få fram mediciner som håller cancer i schack. Och att det finns psykmediciner som kan få en olycklig tonåring att må hyfsat bra. Men inte ställa frågan, vad hände innan som gjorde att han eller hon befinner sig här? Och det är ju liksom ett ayurvediskt sätt att tänka, att gå till orsaken. Just det. Vad är den bakomliggande orsaken? Vad är det i vårt digitala höghastighetssamhälle, vattapittasamhälle som gör oss sjuka. Vad är det som gör att vi försummar viktiga saker som har med själva livet att göra? Mm. Och vi prioriterar andra saker som viktigare. Vilket gör att kroppen är någonting som vi inte ens har kontakt med. Och sen går vi till en läkare som ställer en diagnos och vi förstår ingenting liksom av egentligen vad läkaren säger. Vi kanske inte ens har känt av att... Ja, du är med på, på resonemanget. Absolut. Och jag tänker att vi också ska när, äh, nämna det för jag tror att de som lyssnar på den här podden är ganska insatta. Någon gång i alla fall har hört ordet Ayurveda och kanske även känner till de tre dorsorna. Men om det nu skulle vara så att någon som lyssnar inte känner till det, vad mm. är de tre dorsorna? Och berätta bara lite mer om hela konceptet. Alltså Ayurveda, Ayurveda räknas som kanske... Världens äldsta medicinska system. Ayur betyder liv, Veda betyder kunskap. Kunskap om livet, allt som påverkar livet. Från befruktningsögonblicket till att vi tar sista andetaget. Allting som påverkar livet och livsprocesserna. Och det är otroligt mycket som påverkar oss hela tiden. Väldigt mycket kan vi inte ha kontroll över. Utan det är sånt, vi vet inte ens om det. Vi tänker inte på det, att strålning påverkar oss, molnisdragningskraft påverkar oss, människor vi runt omkring oss påverkar oss. Det är som det är med det, det är saker vi... Ja, sen finns det en mängd med saker vi påverkas av, men vi kan inte göra någonting åt det. det ingenting vi löser. Vi löser inte problem med dåligt väder, om vi nu tycker att det är problem, eller hur andra människor beter sig, köerna, trafiken, inställda tåg, eller faktum att vi blir äldre, vi åldras. Det här ingår i livet. Så det finns vissa grundläggande saker i livet som angår själva livet och som upp till oss att lära oss att hantera. Jag ska komma in på dorsorna här, men i, i dagens samhälle får vi inte lära oss de här grundläggande sakerna mellan hur jag lever och hur jag mår. Kunna se den 
väldigt intima kopplingen däremellan. Man lever på och så mår man. Man kan inte se en connection. Alltså. Det är jättekonstigt egentligen. Mm. Men det är för att vi inte är lärda och inte har den perceptionen att kunna se den kopplingen. Nu gör jag det här, nu äter jag det här. Konsekvensen blir att jag mår så här. Och mår jag dåligt, ja, då kan jag korrigera det. Just det. Alltså kan man hålla på år ut och år in med samma vana och bli sjukare och sjukare och sjukare och ändå inte koppla till att det har någonting med hur jag lever. Jag äter mig sjuk, alltså jag lever mig sjuk, men ser inte det. Så de tre dorserna är alltså baserade på de fem elementen som är byggstenar i hur hela universum är uppbyggt. Allt i naturen består av fem elementen, rymd, luft, eld, vatten, jord det är densiteten i materien också från vakuum till kompakt materia som är jordelementet och sen allting däremellan och varje människa har ju då man kan säga dorsorna som fenomen är att de finns runt omkring oss allting som har med rörelseenergi att göra det är vatta allting som har med förbränning det är pitta och kaffe struktur det är massa, det är substans och de Dorsorna finns alltid tillsammans i varje cell, i varje människa, i varje fenomen, i vädret. Hur vädret är har en dorsa, är det kallt och fuktigt väder så är det kaffa väder, är det kallt, blåsigt och torrt så är det vattaväder. En het sommardag dessutom lite fuktig då är det väldigt mycket pittaväder. Så det gör ju då att vi människor har ju en unik make-up av dessa tre dorsor. Vilket gör att vi kommer att uppleva väder olika. Därför att det är någonting som vi interagerar med oss själva och omgivningen. Vädret till exempel, maten väter, människor vi har runt omkring oss. Så varje människa har en unik sammansättning av vatta, pitta, kaffe. Där vatta är som sagt rörelsenergi. Vatta människor har sin egen specifika typologi. De är väldigt livliga, entusiastiska, spontana. Människor pratsamma ofta. De är livliga som sagt och har ett livligt intellekt. Väldigt kreativa, påhittiga, nyskapande och så vidare. Vi är lätt uttråkade av samma rutiner om det skulle upprepas dag ut och dag in till exempel. Pitta personer, det är eldselementet, de är mer intensiva, målmedvetna, ambitiösa, otåliga, självkritiska personer. Väldigt drivande, pådrivande, pushiga. Och kaffe är... Det är vatten- och jordelementen mera lugna, stadiga, stabila, förankrade, eh, lättsamma kan man säga, tillbakalutade, opretentiösa, prestigelösa. Eh, behöver inte mycket för att känna att man har ett bra liv och så vidare. Så det där är lite grann kort beskrivning på att vi människor är olika och därför mår vi bra av olika saker. Och då kan man ju också förstå interaktionen i ett äktenskap eller i relationer mellan barn och föräldrar och så vidare. Hur, hur kemin kan uppstå där och det intressanta är då, är det balans eller obalans? Och det, jag tänker också att när man lyssnar på dig nu och som lyssnare till podden så kanske man tänker... Ja, ah, det där känner jag igen mig. Och det där, och det mm, där. Mm. Att man kanske känner igen sig alla tre dorsor. Hur går det ihop? Vi har alla tre dorserna, så det är konstigt om vi inte kände igen oss i alla tre. Ja, men så vi... man har alla tre i sig, men det kan vara antingen att de är i balans eller att de är i obalans. Nej, vi har en grundkonstitution. Okay. Det kan vara dominerande vatten, dominerande pitta, dominerande kaffe. Eller en mix av okay. två. Mm. Eller alla tre. Så tio olika kombinationer kan man säga. Men 
man kan säga varje kombination har i sig alla tre men en unik profil så att säga. Dessutom kan det vara uppdelat så att jag har en dominerande dorsa mentalt, en annan känslomässigt, en tredje fysiskt. Just det. Och det här visar ju på komplexiteten. Just Livet det. är komplext, vi människor är komplexa. Och det beskriver en komplexitet men gör den ändå begriplig. Så att det är komplexa och svårgreppbara blir ändå greppbart. Mm. Och, men dorsorna är alltså inte tre parallella funktioner utan... Det är integrerat. Och det är det som gör livet komplext. Mm. Så läser man om Ayurveda och läser Vata-tabellen för sig, Pitta för sig, Kaffa för sig. Så ser man tre tabeller. Så ser det inte ut i naturen. De här finns tillsammans. Just det. Och det är därför Ayurveda är en långsam kunskap. Man kan inte greppa det på en gång. Och inte intellektuellt på en gång. Man kan få klart för sig och känna igen sig och tycka att ja, jag är väldigt mycket Vata. Eller jag är mycket Pitta, mycket Kaffa. Eller jag är mixad del. Eller... Jag förstår ingenting, jag tycker jag känner igen mig allting eller, och så vidare. Så, och det där är helt naturligt, yeah. för livet är så. Mm. Och livet är komplext. Och därför är det viktigt att ha tålamod och inte ha för bråttom. För i vårt samhälle ska vi fatta allting på en gång. Nu handlar det om livet och livet i sin helhet. Mm. Det tar ju hela livet att förstå. Jag håller på över ja, snart 35 år. Jag, saker jag fortfarande verkligen inte förstår inom Marveda som är mest basic grejer. Ibland tycker jag fattar ingenting. Och det ligger lite i sakens natur, att det är på det viset. Mm. Man kommer till en ny nivå hela tiden. Denna nya nivån, då tycker jag, här är jag bara totalt vilsen, jag fattar ingenting. Till saker faller på plats, tack och lov, nu för tiden ganska snabbt. Mm. Och så känner man att man har kommit till en ny nivå av förståelse mm. och insikt. Men tillbaka till dorsorna, så att vi har den här mixen som är väldigt komplex. Och självkännedom... Gå ut på i det här fallet med Ayurveda då. Att kunna se mig själv i termer av vatten, pitta, kaffe, vad som dominerar. För då har jag en nyckel till att förstå varför det som händer, händer. Varför jag mår som jag mår. Varför det blir som det blir. Och sen har vi balans och sen har vi obalans. I balans är det ingenting problem, inga problem mellan människor, i relationer, med vår hälsa. Problemet blir när det blir obalans. Mm. Och eh, obalansen kan börja tidigt i livet, kan börja redan i fosterstadiet. Eftersom om mamman är väldigt stressad så är barnets livsrum i mammans kropp. Är det mycket vata i det livsrummet så är det klart att jag föds med vata. Som blir någonting som kommer prägla mig i mitt liv. Tidig födelse, alltså låg födelsevik indikerar hög vata. Och det är någonting jag får med mig hela livet naturligtvis. Mm. Som kan orsaka att ha stress och sådana saker. Därför är vårt vattenpittasamhälle viktigt att förstå vikten av att hålla vatten i balans under hela graviditeten. Just det. det blir skönt för barnet också att slippa höra mammas anhämtning hela tiden. Mm. Och stresshormoner och allting sånt. Jag är ju född sent, alltså två veckor för sent. Är jag då, eller jag är, har jag fått höra väldigt mycket kaffe? Ja, kan det hänga ihop? Det finns nog en koppling, men kanske inte så enkel. Men definitivt, du, du har blivit väl närd kan man säga. Ja. Du har fått ligga fått tryck. Fått länge. Precis, och det kan vara gynnsamt faktiskt mm. för att det skapar en bra stabilitet. Så att det är viktigt att förstå det här med för tidig födda som är ganska vanligt idag. Det mm. finns en bakomliggande orsak i, i vårt beteende här. Och att ja. graviditeten är någonting man bör inte betrakta som någon sjukdom utan som ett gyllene tillfälle alltså för Just både det. mamman men framförallt i sin omsorg om barnet att se till att den här livsrummet 
är så balanserat som möjligt, det vill säga mammans kropp. Och att det är så lite vatten som möjligt. Att det är balans helt enkelt. Balans mm. i alla dessa avseenden. För då blir det bäst, bäst för barnet. Så är jag helt ute och cyklar om jag nu i det du säger drar en koppling mellan att vi är för tidigt födda. Vi, gör, vi på något sätt skyndas ut i världen. Och det kanske också då speglar lite det samhället som vi lever. Allt ska gå fort. Allting ska liksom... Ja. Absolut, det, alltså, det vi hinner bekanta oss med, en ny teknologi, vi har ju knappt hunnit bekanta oss med den så är den omodern och gammal och liksom någonting som tillhör det förgångna och då är det någonting nytt, 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 nytt mm. hela tiden, det går extremt snabbt och föds man i den digitala tidsåldern de senaste 10-15 år vet man inte om något annat och tror, det här är det normala, Just det. men det kunna se att är verkligen det normala Naturligt. Eh, att vi blir sjuka som då idag är någonting som är väldigt vanligt och betraktas som normalt. Men frågan är, är det naturligt? Och det är, det är de där väsentliga frågeställningarna för att kunna hitta en ny referenspunkt eh, som backar bort från det här obalanserade till vad som är balans. Ha balans som referenspunkt. Det är naturligt som referenspunkt. Och då behöver man ägna sin tid åt att undersöka, inte minst i sig själv, vad är det som är balans hos mig? Mm. Vad är det jag mår bra av? Och ställa mm. de där superenkla frågorna som ändå är svar på vad som är bra för mig. Vad som är bra för förmodligen de flesta, för de flesta ska göra likadant. Och inte bara köra på efter trender. För de går också så extremt snabbt. Mm. Diettrender och andra trender. Och det är lätt att, man, att det där sprider upp vatten ännu mer. Och ingen känner att man hinner med. Alla känner att man är efter. Just det. Och det är också en sån här vattenkänsla. Liksom. Känslan av att tiden räcker inte till. Det är mycket pitta också. Pitta, tidsoptimisten, de värsta är ju pitta faktiskt. Mm. Har tiden som antagonist. Och de fightar mot tiden hela tiden. Och, och försöker få ihop det. Och det här samhället... Gör att de, blir, de går in i väggen helt enkelt. Det är, mm. det är de som gör det. Precis, för det är ju det jag tänker lite nu. Att det känns som att väldigt mycket i vårt samhälle är så här snabbt. Och också, jag menar det finns ett, S, ett program på SVT just nu som heter Landet Lyckopiller. Som mm. är väldigt intressant, jag vet inte om du har sett det. Men... Jag hörde, hörde talas om det, det ska jag faktiskt titta på det. Ja, ja för det, där, där blir det ju väldigt tydligt att otroligt många mm. leder av psykisk ohälsa. Absolut. Och eh, som du nämnde tidigare så kan man ha olika konstitution i kroppen och i det mentala. Att, man, eller, ja, att det är obalans kanske i olika dorsor. Mm. Eh, och då tänker jag att den här mentala eh, eller psykiska ohälsan som vi lider av idag, vad, vad beror den på? Ja, alltså det, det som är så borde, den frågan borde ju finnas. Varför mår vi dåligt psykiskt? Mm. Eh, är det ett mysterium? Egentligen. <laughs> Nej, egentligen inte. Nej, eh, och jag tror att om man inte kan se det uppenbara mm. så blir det ett mysterium. Just det. Eh, och då ska vi hitta lösningar i form av hur kan vi få de här som mår dåligt att må bra. Mm. Eh, och med enkla medel så är det ju med piller, naturligtvis. Mm. Men frågan är, varför hamnar vi här? Var ju, jo, har vi gjort något fel på vägen som har gjort att vi har blivit... Mår så dåligt fast vi lever i ett så kallat välfärdssamhälle. Vad gör vi för fel? Så att, och jag tycker inte det är minsta konstigt Nej. att människor mår psykiskt dåligt. Jag, jag snarare blir förundrad varje gång jag 
hör människor som inte förstår det. Du blir förundrad när du träffar någon som mår bra istället. Nej, det blir jag. Det, det blir jag lycklig. Ja. Att, att, ja, precis, att det är så. Ja. Men människor som mår dåligt och inte förstår varför. Mm. Och dessutom träffar en läkare, psykiater eller någon annan som förklarar att det är någon brist. Mm. på alltså, serotoninbrist eller någonting annat. Och varför fick man den bristen då? Allting speglar ju livet. Biokemin. Mm. Med serotonin och oxytocin och alla de här må bra hormonerna så att säga. Varför råder en obalans där? Det är en otroligt fin stämbalans som vi har rubbat. Mm. Och frågan är varför har det blivit på det här viset? Det är att ställa morsaksrelaterade frågorna. Jag tycker det är så uppenbart. Det är alltså att kunna på ett sätt. Att må bra i det här samhället. Det är ingen enkel sak. Nej. Egentligen faktiskt. Och att må bra i det här samhället. Utan att förstå varför jag mår bra. Hur jag kan gå omkring må bra. Då blir också frågan. Förstår jag vad jag blev i för samhälle? Eller är det så att det är gets a fool to remain sane? Är det det mm. som det handlar om? Att om man är allt för smart, analyserande och så vidare och förstår saker för mycket så kanske det blir problem. Just det. Som leder till nya problem. Jag tror att de flesta som lyssnar, ingen egentligen tror jag tänker att det du har pratat om hittills är särskilt flummigt. Eh, och Ayurvedan i sig kanske är väldigt logisk och oflummig. Eh, som du säger, det är en långsam lära och det tar tid att förstå den på djupet och så vidare. Och jag antar också att det har mycket med, det är inte bara intellektuellt man behöver förstå utan det har också med intuition att göra om man... Mm, absolut. håller på med liksom, den ayurvediska läraren. Ja, Hur ser du på jag tänker till exempel för jag har ju varit hos en ayurvedisk läkare och då tog ju hon det här pulstestet på mig. Kan du berätta lite mer om pulstestet? För det tänker jag att det är kanske är en sån sak som gör att det blir så flummigt. Ja, ja. ja visst. Det här, jag vet det finns även i den västerländska någonting med pulsar och hälsa. Så det är... Och... Att det hänger ihop. Och läkare som har tagit pulsen i många år. Alltså skolmedicinska läkare. Mer förr faktiskt. Man känner på puls och räknar räkna, eh, patientens... Ja, det, mm. då räknar man i pulslag. Just det. Men märker att det pulserar i olika för olika människor. Mm. Det är inte samma typ av pulsering hos alla. Och där har jag i Veda satt i system. Då. Det finns ju en vattenpulsering, en pittapulsering, en kaffepulsering. Och det återspeglar ju vårt inre tillstånd. Fysiologiskt, känslomässigt, mentalt. Så känner man på pulsen så får man kontakt med patientens inre tillstånd. Mentalt, känslomässigt och fysiskt. Och där är intuitionen viktig. För att det finns så mycket information så att man skulle bli, om man analyserar tämligen förvirrad ganska snart. <laughs> ja, det, det är så jag tänker mig. Utan det gäller att känna pulsen och sen inte tänka för mycket. För då, utan sen får jag en, mer en helhetsbild vad mm. det är frågan om. Och där finns ju allting. Och det är klart, ju längre man har hållit på ju mer kommer den helhetsbilden att 
vara då intuitiv och mindre analytisk och så vidare. Jag tänker mig lite att en person som är väldigt musikaliskt begåvad kanske skulle kunna höra som trumslag eller liksom som en symfoni och utmäta helt annan information än vad jag mm. som inte är kunnig. Och jag antar att det är lite samma jo, sak. Ja, men det är väl, det, precis som i allting i livet. Det mm. Vi fördjupar oss i, vi kommer ju att få en ökad insikt om saker och ting, vad det än är för någonting ja, musik som du säger eller om vattnet pittar kaffe person som sitter och lyssnar, lyssnar på he- med helt olika öron också på en symfoni och hör <laughs> ah, helt olika saker intressant, så olika typer av practitioners inom Ayurvedan kommer kanske läsa en klient eller kund ja, det, så är det faktiskt och därför så fin- är det ingen absolut vetenskap på det sättet att eh, den går med exakta för, om man tar konstitutionen att med klinisk precision och med exakta procentsatser och så vidare. Och det Nej. är inte det som är intressant egentligen heller. Nej. Utan det här är dynamiskt system. Kudoshorna är ett, som kommunicerande kärl och i ständig dynamik. Men ändå finns det en dominerande eh, en dominans av en eller två dorsor som kommer sätta sin prägel på mitt liv. Och det där har jag en röda tråden. Liksom, att eh, kunna hela tiden se orsak och verkan. Och att det är någonting som kan kopplas tillbaka till min grundkonstitution, det är liksom en lagbundenhet i det här. Och kan jag se den, då blir det också mindre förvirrande. Vad som är bra för mig, vad ska jag göra? Förstå orsak och verkan, förstå vad jag behöver göra också för att komma i balans. Förstår jag de där grundläggande principerna, balanserande principerna, så blir det egentligen ganska enkelt. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yoga för bara 10-15 år sedan var ju ganska så okänt här i Sverige och västvärlden. Mm. Kanske inte hela väst, men jag tänker mig att det har ju ändå fått en viss status. Eh, mm. I alla fall här i Sverige och jag vet att även medicinsk yoga och sådär används till viss del inom vården. Tror du att det kommer komma dit med Ayurvedan också? Ja, jag tror det. Jag hoppas det också för att eh, det ayurvediska... Tänkandet och systemet är så otroligt lätt att implementera på ett redan befintligt vårdsystem som vi har. Mm. Och när jag har kurser med konsultationer och med vårdpersonal, sjuksyror, läkare och andra så säger de det här känner vi redan igen från vår kliniska praktik att människor är olika. Och det här gav en struktur för det. Så till exempel i vården skulle jag ha otrolig hjälp. Att få en insikt om de här diffusa 
konstiga sjukdomar som alltså människor söker hjälp för. Magetarm, smärta som flyttar på sig, fibromyalgi. Många har hormonella problem också upplever jag det som Absolut. Och det är, och allting som inte går att mäta, mm. det är luft. Det är luftelementet. Mm. Och där, det, då kommer vi till vatta i första hand. Och eh, att då få grepp om att det här som är neurologiskt, hormonellt, immunologiskt, men på olika sätt störningar i systemet och, vi, och som inte syns på provtagningarna. Risken är att läkaren tror att patienten simulerar eller hittar på det här eller inbillar sig. Just det, fibromyalgi till exempel. Till exempel och mm. mycket annat som är sådana här diffusa tillstånd, Just IBS och, mm. och så vidare. Och då att kunna ta patienten på allvar, kanske känna på pulsen men även i ett samtal komma till insikt om att han eller hon lider ju faktiskt av det här. Och eh, förstå då, det här hör ju hemma i vattafacket. Mm. Okej, med rymd- och luftelementen så syns det inte på våra provtagningar. Syns inte på magnetröntgen. Provtagningar säger bara att du mår bra. Så att det är någonting vi missar i provtagningen. De här symptomen är liksom under radarn. Och då är frågan, hur kan jag då förstå någonting som inte syns? Mm. Och där kan Ayurveda bidra med enormt mycket. Wow, vad intressant. Och det låter ju lite på dig nu som att det kanske redan är på gång in i sjukvården. Att du i alla fall har... Kommit i kontakt med... Ja, jo, ja, det är dels på mina kurser kommer... Men jag hade ju för många av många... Tio år sedan, femton år sedan var det på Karolinska per år, par gånger per år undervisning för kandidater och andra inom vårdpersonalen där som... Men mm. nu läkare som gick på läkarutbildningen. Och, eh, bland de som framförallt redan var färdigutbildade läkare, sjuksköterskor och så vidare. För de var det väldigt tydligt att kunna se det här sambandet det de redan har erfarit. Läkarkandidaterna en del tyckte att det här var intressant för de kunde koppla sitt eget liv till det här så tydligt. Vilket de inte har fått svar på saker och ting tidigare så blev det väldigt tydligt att förstå sig själv på ett sätt som en del det var väldigt mycket aha-upplevelser. Och när det gäller just vården och läkare och vårdpersonal det Ayurveda säger är att läkarens första uppgift är att bota sig själv. Mm. Förstå sig själv, självinsikt. Där har vi grunden för att förstå andra. Vi har ju varit inne på det lite grann. Men just det här med att omdefiniera eh, hälsa och ohälsa. Och att istället för att det är liksom två polariteter, bara två lägen. Att det är en... Mm. Lite mer av en skala. Mm. Jag hörde någon gång någon säga att disease är ju liksom disease. Mm, <laughs> Motsatsen till välbehag eller liksom mm, att saker och ting kommer lätt och det känns bra och så vidare. Och det tänker jag, det gör ju att man direkt upplever att det kommer flera lägen än bara de här två lägena. För att saker och ting kan ju kännas eh, lätt- Alltså is. Mm. <laughs> och sen så kan det kännas som att det absolut inte kommer lätt. Och då tänker jag också väldigt mycket på i livet. Att mm. om man får ett nytt jobb så kan man, tänker jag, nästan till och med innan man 
har börjat jobba. Men till och med på liksom arbetsintervjun kan man känna en känsla av att oj, det här kom lätt, det här var roligt. Det här var... Man känner liksom det här var bra redan första stund. Och ibland kanske man känner, oh, det här tar emot, det här är kämpigt. Men sen så säger kanske de på företaget att ah, vi tycker om det jättemycket, du är välkommen att få en anställning. Och så liksom, har man, går man emot sin initiala... Eh, alltså den in, intuitionsimpulsen där man kände att nej det här kommer inte riktigt lätt eller enkelt mm. och det tänker jag är väl en sån där sak som de flesta kanske inte går efter utan man, man tänker för mycket logiskt upp i huvudet att det här vore ett bra jobb på mitt mm. CV Absolut, jo och, det... och liksom, kan det påverka oss? Jag är ju styrd av mina föräldrar de har ju förväntningar så redan där kan det finnas ett frö Just för det. hur jag tänker, vad jag ska ägna mig åt och så vidare. Vara duktig. Precis. Men sen också, magkänslan är inte alltid intuition alltså. Den kan vara kopplad till en tidigare händelse som ger ett minne av någonting som kändes bra eller dåligt. Och den kan infinna sig och spöka och göra att jag tror att det här känns jättejobbigt när det själva verkligen är fråga om ett minne från intuitionen som kallas ögonblickets intelligens är så otroligt kortlivad mm. och de flesta har inte riktigt kontakt med den Nej. och den sitter kanske inte direkt i magen, den sitter mera i tredje ögat alltså det, är... Just det. det här är superintressant, <laughs> finns det någonting man kan göra för att få bättre kontakt med den här, för det är ju som en inre röst mm. ja det är att meditera och ju mer vi är stilla kommer till stillhet, kommer till vårt eget centrum ju mer har vi kontakt med den inre informationen, den högre informationen mm. som, som är just intuitionen. Mm. Som inte är kopplad till tidigare minnen utan någonting helt annat. Som en inre visdom. Det är verkligen. Mm. Och det... vad, vad om man tänker sig, om man, ver- <laughs> om man känner igen sig i det här och tycker att jag har verkligen inte kontakt med den här mm. inre rösten. Mm. Vad beror det på? Är det obalans någonstans det i tredje vara... ögat då? <laughs> Det kan vara blockerat på olika sätt och det behöver inte vara något som är fel. Nej. Så att man går och blir frustrerad över det om man nu har, känner någon som har mm. väldigt mycket kontakt på det viset. Mm. Utan det, är så vi, det här med att acceptera där man är. Mm. Och man kan börja med att utgå från, och där är intellektet inte fel, utgå från vad, är, vad vet jag? Är rätt. Vad vet jag är fel? Vad vet jag att jag mår bra av? Vad vet jag att jag inte mår bra av? Mm. Och sen, vad känner jag är rätt? Vad känner jag är fel? Vad känner jag att jag mår bra av? Vad känner jag att jag mår dåligt av? Annars blir det överkrav på att man ska förstå någonting, kunna någonting som jag kanske inte är mogen för. Mm. Men kanske inte ens menat att jag ska kunna. Jag vet inte. Jag har inte heller något bra svar på det. Men det är en Nej. väldigt viktig fråga för att Intuitionen ger oss en förståelse, en känsla av någonting som ligger bortom, om man säger så. Ja, det, jag tänker också att den fungerar, kan fungera om den nu fungerar. Lite som en kompass i livet. Absolut. Och det kan ju vara en väldigt jobbig känsla om man känner att man saknar den kompassen. Jo, och då är ju det. Den, den processen har ju sin, det är ju en process i sig att komma dit. Mm. Jag kan inte bara digitalt swisha från nu till Finns sen. Det finns ingen quick fix. Absolut inte. Och skulle det vara så att jag aldrig kommer dit så är det viktigt att inte ha definierat mitt liv som dåligt, en brist eller någonting jag inte... Utan vi är olika. Men om vi pratar om det här som min inre vägvisare. Så självinsikt är ju 
sikt inåt. Det är liksom att vi tänder det inre ljuset mm. och börjar se inåt. Självinsikt är sikt inåt mot vår inre visdom, inre vägvisare. Och det är då vi blir befriade från att vara upptagna med alla trender och allting som man ska eller inte ska göra. Utan yttre liksom. Allt yttre, input. precis. Mm. Utan eh, jag har all information jag behöver finns här. Och det är en otrolig befrielse mm. att slippa vara uppdaterad hela tiden. Och jag säger inte att det är fel med forskning och fel med trender och fel med dieter, absolut inte. Mm. Men det måste relateras och stämmas av med någonting djupare, med min inre visdom inom mig. Mm. Annars så blir det bara någonting jag kör på och då är jag ju lost. Alltså det. det är lätt och det är så många är idag. Det känns ju som att Ayurvedan i sig har fått viss kritik eller ifrågasättning så. Vad tror du att det beror på att vi liksom har så svårt att ta till oss? Om du är specifik, vad är, vad, är, vad är du tänker på? Som... Till exempel, jag vet att jag frågade några vänner inför att jag ska prata med dig då. Vad, vad, de har, vad som gör att de inte liksom mm. connectar riktigt här i redan eller så. Och då var det en som sa att hon upplever det som att det har varit så många motsägelser inom Majurvedan. Sen hade hon inte riktigt några konkreta exempel på det, men... men Alltså första kontakten med Ayurveda är en enda stor motsägelse. Mm. För att eh, det, det blir så. Och det visar väl livets komplexitet. Och, och då är det viktigt också med en långsam kunskap. Som att eh, få en insikt om dessa motsägelser. Att alltså det yogan säger, det finns en enhet i mångfalden. Någonstans finns det någonting som binder samman allt det här. Och det tar sin tid att komma fram till att se hur dessa olikheter som drar ut olika håll hänger ihop på något vis. Mm. Så det är helt rätt. Jag tror hon har precis observerat någonting väldigt korrekt. Mm. Men hon behöver gå vidare och undersöka lite djupare eh, vad dessa motsägelser representerar för någonting. Mm. Och har de med henne själv att göra? Just det. På vilket sätt tolkar hon det här? Mm. Så att... Eh, men det är intressant i ett tag. Så hon, har, hon har naturligtvis rätt utifrån mm. sin, sitt mm. perspektiv. Mm. Sen var det även någon som undrade, och jag tyckte det var så roligt. Varför man inte äter svamp inom Ayurveda? <laughs> så här superpraktisk fråga. Ja, det är ju mera yoga Mera yoga-filosofi. Där svamp och lök har till viss en transcendenshämmande effekt. Mm. Så man syftar till att meditera och djupmeditera, komma i kontakt med det här inre, så har det en viss hämmande effekt på det. Mm. Men inte inom Ayurveda faktiskt, utan mm. mer inom yogan. Men yogan kan Ayurveda är delvis också speglad av yogan, så är det ju. Just det, de hänger lite ihop. Absolut. Vad intressant. För det, ja, precis, nu när du säger det, jag har hört det om lök tidigare, men jag visste inte att det... Ja, nej, precis. Också. Och sen är det där med Sattva Radjas Tamas, vissa saker. Det här är mer Tamas, det är det som... Ja, jag ska inte gå in på det kanske, men, <laughs> men det, det är liksom mera eh, sånt som är mera jord. Eh, och hindrar oss från att komma i kontakt med våra, vår högre, både intuition men också när jag säger transcendens, bortom det fysiska, bortom det intellektuella, bortom det mentala, bortom tankarna. Mm. de här födämnen har en tendens att hålla oss kvar på en materiell nivå mm. 
Mm. Så det, och då, men eh, inom Majo där finns det ibland absolut anledning att äta svamp och lök och vitlök, absolut. Mm. Men inom yogan, om man är på retreat framförallt, då kan det vara så att man undviker de sakerna. Om vi blickar lite framåt, vad, vi har ju pratat lite om vår tid och vår liksom, kanske lite mer kollektiva anda. Vad tror du om 2020 och framåt? Ja, kanske en, ett skifte vi är mm. mitt uppe i. Alltså, det är en turbulent tid vi lever i. Mm. Ingen civilisation har varit för evigt, inget imperium, ingen dynasti, inget rike. Och vår civilisation har också naturligtvis en, eh, ett slut någon dag. Vilket vi inte tror. När Romarike är under var det väldigt få som såg det bara veckor innan. Så. Mm. <laughs> Hur som helst. Så jag t- hoppas att eh, den här turbulensen vi är mitt uppe i. Hög turbulens, hög vatta. Det, och därför är det extra viktigt att förstå- hur viktigt det är att hålla sin vatta i balans i dessa tider. När det är noll stabilitet där ute. Mm. Det finns ingenstans vi kan hitta någon form av stabilitet. Vi vet inte hur det ser ut nästa vecka, nästa månad i den här världen. Där allting går så extremt fort. Och bara spidar upp, accelererar, fortare och fortare. Allt där är vatta. Mm. Så enda punkten vi kan ha någon form av stabilitet är inom oss själva. Och att hålla då vatten i balans, det är extremt viktigt i sådana här faser. När det är liksom kris, krig och annat som vi upplever i världen och matas med hela tiden. Så stänga av nyheterna, liksom det är verkligen... Verkligen gift för sinnet att höra allt det här. Mental nutrition. Man tänker vad det innebär egentligen. Vad matar vi sinnet med egentligen? Så det är viktigt att mata det med sådana saker som verkligen ger bra näring. Mm. Och inte krig och elände. Och det händer fantastiskt mycket bra saker i den här världen. Vi aldrig får höra. Varför? Så jag tror framåt att det kanske vänder nu till någonting annat. Till någonting bättre. Men vi kommer fortfarande se en, en väldigt stor turbulens som kanske accelererar ytterligare i år och kanske de kommande åren. Och det avspeglar att vi är ett skifte helt enkelt. Och mm. Jag tror det finns många människor idag som du till exempel representerar en högre medvetenhet och insikt. Om vi är beredda att vilja guida oss vidare i en ny tid som är... Bygger på helt nya premisser, helt nya lagar. Hur ska vi vara mot varandra? Hur ska vi vara mot modig natur, jorden, modig jord? Hur ska vi leva? Vad är, vad är rätt? Vad är fel i det avseendet? Och känna efter själva. Vad är det för väg vi vill ta? Apropå den här inre kompassen. Mm. För den har vi mer nytta av någonsin nu. Alla kompasser bara snurrar vilt runt omkring i världen. Det är inget att förlita sig på. Utan tillbaka till sig själv. Och förlita sig på att jag har svaret. Inte att man blir någon ego i det. Utan bara insikt om att här finns det faktiskt någonting som är värdefullt att lyssna på. Som kan hjälpa mig. Men även hjälpa andra. Mm. I, den här, I den här vägen. I den här processen. Mm. Som är verkligen förvirringens tid som vi lever i nu. Mm. Och jag kan ju inte släppa den här frågan utan att fråga dig. Hur balanserar vi Vata? Ja. Eh, det är ju... En, alltså vad Vata saknar är ju stabilitet. Mm. Alltså hur kan vi skapa stabilitet i den här Vata-världen som är noll stabilitet? 
Ja, nyckeln är regelbundenhet, regelbundna vanor. Att göra, äta, sova, vila, allt det där. Just det, rutiner och kontinuitet. Absolut. Mm. Det där som vatten är tycker jag är tråkast av allting. Men det är, och hela vårt vattasamhälle som är liksom ett, mm. som en tonåring. Man vill ha nytt och... Ja, det är en tonåring mm. som liksom klarar inte av det. ska vara ögonblicklig behov till förställelse och dålig impulskontroll och så vidare. Allt det där representerar väldigt mycket vatten i vår civilisation. Som civilisationens mognad, det är klart det hänger ihop med vår egen mognad. Men då får man kanske också acceptera att vår civilisation kan inte bättre än så här. Och det är också en empatisk, kärleksfull relation till den värld vi lever i. Vi inte fördöma den. Mm. Vi kan inte bättre. Men vi kan börja med oss själva. Och börjar med oss själva, då börjar vi rätt ände. Mm. Ingen vill bli korrigerad i den här världen. Men man kan korrigera sig själv. Man kan ändra sig själv. Och göra någonting bra för mig själv som andra ser är, är någonting som upplevs som i rätt riktning är bra. Då blir det intressant. Mm. Så att predika funkar inte. Nej. Så, så rutiner och kontinuitet, det vill säga få ordentligt med sömn, återhämtning, ja. göra det varje dag, meditera. Om, om vi ska bli superpraktiska, finns det någonting... Till exempel någonting man kan äta eller någonting superpraktiskt man kan göra för att balansera vatten. Eh, ja, jag brukar ju vilja att man lyssnar till sina spontana önskningar. Men eh, i teorin är det ju ändå så att vatten mår bäst av, och i vårt vattensamhälle kanske också av, varmlagad mat. I alla fall så här års när det är vattårstid. Mm. Men var en måste lyssna själv. Mm. Det, det finns otroligt mycket värdefullt även i raw food. Men man måste själv känna, är raw food bra för mig så här års? Och inte bara pressa sig in i det för att Nej. man har en idé om att det ska vara bra. Om jag blir på det för att det låter bra, för att det är en bra idé. Mm. Då måste jag först be, undersöka saken. Mår jag verkligen bra av det här? Och då är det ett väldigt pragmatiskt sätt att förhålla sig till det här. Annars så blir det tro. Och blind tro, det leder 100 procent fel. Det är självinsikt det handlar om. Och det är därifrån jag ska navigera. Inifrån mig själv, utifrån mina egna insikter. Men förhålla vatten i balans. Varm lagad mat, äta på regelbundna måltid. Komma i sängetid. En väldigt bra recept för att hålla vatten i balans. Mm. Jag tänker träningsmässigt. För jag upplever lite att jag ser en trend som är att förut har det varit väldigt mycket pusha hårt. Och liksom crossfit och hårda träningsformer. Liksom mer är bättre och allt det här. Det känns som att vi har rört oss lite mer in i någon form av vila och restorative yoga och mycket yoga och meditation mm. såklart. Jo. Är det också bra för att balansera vatten? Ja, precis. Man måste ju se då när man tränar, vem är det som tränar? Vatten, pitta, kaffe ska ju träna på olika sätt, på mm. olika tider på dygnet och så vidare. Så att det är viktigt att inte träna för sent på kvällen för det påverkar sömnen. För vatten, kanske inte träna på eftermiddagen för där får ofta vatten sin, sin dipp och behöver kanske vila istället en liten stund. Utan förmiddagen är bra träning för både vatten och pitta. Mm. Men kaffe kan träna när som helst på dygnet. Det är inga restriktioner. Den behöver träna. Absolut. Men låg intensiv träning för vatten. Och det här med näsandning är jättebra. Mm, både för alla. Mm. Man syresätter blodet på ett helt annat sätt. Men det gör också att enligt den ayurvediska träningsmodellen ska man inte förbruka mer än 50-60% av maxkapaciteten. Just det, så att om man då bara andas via näsan när man tränar så kan man kanske rent fysiskt inte överstiga det. Nej, och då kan mm. du träna så varje dag. Mm. Och få Bra. ut 
det maximalt av din träning varje dag som inte bara optimerar ditt syre, hjärt, lungkapacitet, syrupptagningsförmåga och muskelstyrkan som vanligtvis är det vi fokuserar på idag utan det skapar balans i hela systemet. Motion får på det viset en balanserande inverkan på hela systemet. Just det. Det låter ju väldigt mycket, tycker jag när man lyssnar på dig, som att en stor del av kanske att ta till sig Ayurvedans filosofi handlar om att alltså unlearn allt som man redan har lärt sig på annat håll. Att det kanske inte heller alltid behövs ta in så mycket ny information. Det kan Nej. på riktigt bara handla mm. om att inte tro blindt på allt som man redan Exakt, precis. Jag tycker om man använder Ayurveda på rätt sätt så börjar man i faktiskt med ett frågasättande. Lära känna, förstå sin egen personlighetstyp och upptäcker då att det jag gjort i vissa avseenden inte stämmer överens med hur jag kanske inom citat borde leva. Mm. Och börja se kopplingar här, att det här jag lever, hur jag har levt, som jag trodde var så bra och trodde var rätt. Det gjorde inte att jag mådde bättre, jag mådde snarare sämre, men nu förstår jag varför. Just. Och då kan jag göra en korrigering utifrån den insikten. Mm. Och där kommer jag i veda in som väldigt, eh, väldigt eh, praktisk, användbar kunskap. Vi har kommit till fem snabba frågor. Mm, Okej. Okay. <laughs> Och de behöver inte gå. <laughs> Ni får Nej, så är... dåligt samvete för att de är snabba. <laughs> jag är mycket kaffe alltså, men det kommer, det kommer långsamma väldigt... Men jag är vatten också, jag är vatten och kaffe. Så du får ett långsamt och snabbt svar på samma gång. Så. Det gillar <laughs> Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Sova, äta vila. <laughs> Sova och vila i två olika kategorier. Absolut, vila, alltså vila är då i meditation. Ja. Som ägnar två, tre timmar till meditation varje dag så är det vila. Men det är inte bara vila, det är något mycket mer. Mm. Men eh, om jag inte gör dessa saker, då, då fattas någonting. Mm. Eh, sömnen är viktig, maten är viktig, meditationen är viktig. Två, tre timmar varje dag? Ja, mm. men det är inte mycket. Man, eh, <laughs> Allt är relativt. Man behöver inte så så mycket. Man. Så <laughs> vaknar vi fem så är jag klar vid sju, åtta. Mm. Då börjar dagen och det är en fantastisk början på dagen. Ah. Men det är väl inte så varje dag. Men eh, det är min intention och min önskan ska bli så. så att det, min vata är ju också att mina, jag är inte heller perfekt, inom citat vad det nu innebär, att eh, leva enligt min, att ta hand om min vata så att säga. Det, och man får acceptera vissa saker mm. också. Men jag mår bra med det här. Jag känner att eh, jag aldrig mått så bra och då tycker jag då är det på rätt spår i alla fall. Jag var ju hos en ayurvedisk läkare som sagt och så fick jag då en del av mitt recept att ta med mig hem var ju att jag skulle ha en morgonrutin och den här tog totalt ungefär en halvtimme varav då tio minuter var att bara meditera mm. och jag kan säga att jag är absolut inget meditationsproffs eller någon som har praktiserat mycket meditation men jag har aldrig mått så bra som mm. under den tiden när jag verkligen tog till mig det här och gjorde det här kontinuerligt. Exakt och det märker med mina klienter också. De som avsätter 10-15 minuter på morgonen till bara ta den här lugna stunden. De märker de dagar de missar det. Mm. Hur an- de blev förvånade, nästan chockade över mm. att det där lilla kunde göra så stor skillnad. Ja. Men det gör det. Det är fascinerande faktiskt. Verkligen. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv? Wow. <laughs> ja. Um, om jag fick de här frågorna förrgår hade jag kunnat... <laughs> Nej, men eh, Dr. Michael Jens, Jensen var en läkare. Han är alltså en västerländsk läkare. Mm. Och eh, håller på med Ayurveda i många, många år. På en utbildning i, på Nya Zeeland i ett halvår så var han då tillsammans med ett par ayurvediska läkare. Och han är en fantastisk pedagog att förklara alltså. Det ayurvediska utifrån ett västerländskt perspektiv. Alltså det är... Wow. Och sen doktor Kasturi som är den vi lärde på Panchakarma. Och han var på 80-talet en av de absoluta auktoriteterna inom Panchakarma i Indien. Och vi fick lära oss de här verkliga grunderna för Panchakarma. Som jag tror ingen annan får lära sig, har fått lära sig. Så att, eh, han är verkligen en, en av våra stora auktoriteter också. Sen är doktor Vinayvora som vi har kontakt med idag som är Gudjarat i... Och hans familj, Svetal och Ginal. Ginal som är nu, jag har känt honom sedan han var ett litet barn. Han är nu snart 30 år, var med på deras bröllop här för ett år sedan. När han gifte sig, var fantastiskt. Han är också en fantastisk eh, kunnig och rolig. Och en, en av vår familj kan man säga som eh, jag tycker hemskt otroligt mycket om alla mm. dem. Och hela hans familj. Men också hela hans visdom. Han gick ut... På universitetet som med topp, eh, alltså eleven så att säga. Och han, eh, hans kunnande är fascinerande och hans pulsläsning är inte av denna värld. Alltså det är wow. Verkligen. Fint. Och han eh, jobbar tillsammans med brorsan då på, på Ayurveda Akademin och har utbildning tillsammans där. Så, att det, så han kommer hit emellanåt och jag håller mig uppdaterad också genom att träffa honom. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Ja, det, det skulle få enorma konsekvenser inser nu när du ställde <laughs> den frågan. Eh, en väldigt djup filosofisk och väldigt intressant fråga. Alltså, det, alla hämningar skulle ju totalt försvinna. Alltså det, det, det skulle ju en, ingen tvekan... Alltså, det skulle uppstå sådana många möjligheter där det inte fanns någon, ba- någon tanke att det här skulle kunna gå snett. Alltså det är en otroligt intressant fråga alltså. Eller hur? Man ställer Verkligen. sig själv den lite för sällan. Ja, jo, nu är den ställen till mig. Det, jag blir tagen av den och det, jag känner att 
på ett, sätt, på ett sätt känns den inte ny, men den kändes väldigt ny när, när du ställde den. Jag blev lite tagen på sängen. Men nu när jag tänker och när jag reflekterar över kring frågeställningen så inser jag ju vilka, vilken för min personliga del det skulle vara en skillnad i mitt liv om jag hade den inställning till livet. Mm. Att det gick inte att misslyckas. Då ska jag ju naturligtvis inte tveka om någonting. Vilket Nej. man gör idag. Ja. Någon form av självbevarelsedrift. Men eh, om jag kunde ta till med det du säger nu. Rent personligen. Så, för, jag skulle att du ställde den här för 40 år sedan. <laughs> ja. Men alla som lyssnar på det här. De får ställa sig den nu. Och så Absolut. Sänds liksom din energi förmodligen ut som ringen på vattnet. Och kommer goda saker ske i världen. Ja, ja. jag hoppas det. Verkligen mm. det. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Oj. Mm. Sitta ner och äta i lugn och ro. Mm. Så enkelt. Alla sina tre måltider. Inte göra någonting annat. Inte kolla mobilen, inte läsa, inte göra någonting. Just det. Eh, för eh, då gör vi det som vårt matsmättningssystem önskar- vi heter vagusnerven och allt det här som påverkar hela systemet. Om vi är i ett lugnt tillstånd när vi äter. Då tar vi upp kanske 50% mer av näringen i maten. Mm. Tuggar väl. Sitter ner i lugn och ro. Äter med full närvaro. På ett vördnadsfullt med tacksamhet. Mm. Det skulle förändra hela världen. Om... Oh, den tar jag med mig. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, det var en bra fråga. Kan jag, måste jag svara nu? Du menar om du kan återkomma? Ja. Oj. Ja, du vill ha svaret nu. Ja. <laughs> Nej, det, det finns, finns otroligt många naturligtvis. Och, om, det finns, om du får rekommendera tre personer ja. kanske blir det lättare. Nej, men det, det är en räcker. <laughs> Sangita tycker jag är väldigt... Hon, hon respekterar väldigt mycket, kan ja. väldigt mycket och, en som som också här. jobbar med Ayurveda. Ja, absolut. Mm. Som finns här i Stockholm. Så det är absolut. Okay. Göran Boll. Just det. Också. Vet att Göran står redan på min ja, inbjud- inbjudande lista. Vi har ju samarbetat mycket. Så att, mm. Vi tar till. Göran där. Ja, men vi säger så. Sangita och Göran. Det Sangita och Göran. kan vara bra. Mm. Och om folk vill se mer av dig och höra mer av dig. Kanske komma i kontakt med dig. Hur gör man det bäst då? Ja, Veda, genom via Veda Lila mm. som är då det företag vi startade för drygt 30 år sedan eller, och hälsocenter. finns upp på Barnhusgatan en butik där. Men på vedalila.se så kan man ju då hitta min onlinebokning för hälsokonsultationer och kurserna jag har, grundkurser i arvedisk läkekonst. Så där kan man nå mig på. Och är du bara tillgänglig lokalt i Stockholm eller kan man till exempel om man befinner sig i Göteborg eller någon annan stad få kontakt med dig? Ja, jag har kurser där mm. i Göteborg, Helsingborg, Östersund mm. eh, och eh, framförallt de tre. Jag har haft tidigare i Umeå och Visby. Så 
Men där framförallt, men jag har bara kurs där, inte konsultationer. Så att, eh, jag... Och konsultationerna är bunna lokalt i och med att man måste göra den här Ja, det är bäst. Kontrollen. Jag skulle naturligtvis kunna åka ut och ha konsultationer. Men jag fokuserar på kursen nu och jag känner att jag vill göra det. Och därför, ja, man blir mm. äldre och man känner att man orkar inte, klarar inte av allt. Så att, förr hade jag konsultationer i samband med att jag hade kurs. Just det. Men nu fokuserar jag på det. Mm. Alltså fantastiskt stort tack för att du var här ja, idag. Ja, jag känner mig stor ära att få komma hit, Nathalie. Så tack snälla du. Mm.